0: Thank <laughs> you.
1: Tudo certo, cara. Como é que tá esse lockdown? Interminável, Júlio. Interminável. Vai terminar um dia. Vai ter... eu talvez acho... as, pessoas, talvez as pessoas vão nos ouvir em 2022
0: e vão estar em lockdown ainda. Olha, eu vi aquele o maior cientista da história do Brasil, o Átilo, aquele, né? Porque pelo visto é isso que ele se tornou. Ele fez uma parceria com a Mônica Deboli e eles decidiram que o lockdown vai até 2035. Então eu acho que é isso, pessoal. Tem muito tapa da mão invisível pela frente. De novo, eu vi esse tweet da parceria inusitada. Uh, hoje <risos> Grupo do Telegram do Tapa, né? Eles publicaram lá. Aí os dois comentando um pro outro. Ah, que legal. A gente tem que fazer mais trabalho juntos, né? Para o horror da nação.
1: <risos> Se os dois tirarem uma cria dos dois, aí vai nascer uma melancia. Verdezinho <risos> por fora e vermelho por dentro. Ah, que coisa terrível, cara. Que coisa terrível. Antes da gente chamar o nosso convidado, que quem clicou nesse episódio viu sobre o tema do nosso episódio, só vamos dar uns recadinhos... Iniciais e únicos.
2: Momento, recadinhos únicos
1: iniciais. Quer entrar em contato conosco, nos seguir ou saber como nos ouvir? Basta entrar no nosso site, tapadamãinvisível.com.br. Lá tem tudo sobre o podcast, o podcast mais livre da internet, o tapa da Mãe invisível, sem nenhuma comprovação científica. O Atila não vai conseguir me refutar, porque eu posso dizer que é o podcast mais livre da internet. Ponto. Fux.
0: Quem é o nosso convidado de hoje? nosso convidado de hoje organizou um livro onde ele desconstrói o patrono da educação brasileira. Thomas, tu não acha que é errado tu fazer uma coisa dessas, falar mal do cara que entregou a melhor educação do mundo?
2: Olha, primeiro, um prazer conversar com vocês e para muitos, para muitos acadêmicos... Eu cometi um crime, né? Eu tá cometi algo muito pior que estupro, muito pior do que patrocínio. Eu cometi o um crime de analisar o intelectual a partir de seus próprios textos. Paulo Freire, <risos> um intelectual, escreveu livros, eu li os livros e apresentei um ponto de vista divergente do modo mais tradicional como ele é avaliado. Mas, para muitos, isto é um crime.
0: Mas tem alguém mais, além de ti, que leu os livros do Paulo Freire? Porque eu acho que eu não conheço outra pessoa até agora. Eu não li.
2: Olha, no Desconstruindo Paulo Freire, eu convidei outros autores para que eles, ao meu lado, compusessem o um livro. Então, o Rafael Nogueira, eu sei que leu Paulo Freire, o Percival Pugino, eu sei que leu Paulo Freire, o Padre Kleber, eu sei que leu uhum. Paulo Freire, o Roca Laje, eu sei que leu Paulo Freire. Agora, dentro do espaço acadêmico, de um espaço mais tradicional, ou daquela a crítica mais elogiada a Paulo Freire... Aquela que tem mais respaldo dos freirianos... Vamos colocar dessa maneira... Esta muitas vezes me desperta uma certa dúvida... Porque repetem os mesmos estilos... Repetem os mesmos verbos As mesmas formas de se expressar E de descrever o próprio objeto Parecem muitas vezes que requentam o mesmo texto uhum. Então, dentro desse processo Dependendo do autor freiriano Que eu já li, eu já tive dúvida Se de fato eles leram Paulo Freire
1: <risos> É tipo aquele Esse bando de marxista que nunca leu O Capital, né? Basicamente isso Eles leram outras pessoas que leram Eles não é, foram e... direto na fonte praticamente
2: Não, e no caso do Capital, ainda tem Toda uma história dos problemas de tradução o Capital teve. Cronologicamente, o Capital foi traduzido primeiro do francês para o português. Então, o Brasil já recebia uma tradução de terceira mão, tendo em vista que o Capital foi escrito em alemão. Em contrapartida, Paulo Freire escreve na própria língua da pátria. O Paulo Freire ele é um best-seller. Ele é um autor que sempre vendeu muito bem os seus trabalhos, só para a gente ter um parâmetro. A Pedagogia da Autonomia, que é o último livro que ele lançou em vida, vendeu, em um intervalo de um ano, mais de 500 mil cópias. Então, ele sempre foi alguém que vendeu muito bem Bem, este número ele é oposto à qualidade de seus leitores, lembra da qualidade. <risos> ou pelo menos na, no que envolve a qualidade, da maneira como esses leitores o interpretam, ou pelo menos como boa parte desses leitores para ser um pouco mais, digamos, ponderado na minha, na minha manifestação. Então, o contexto do Capital ainda tem todo um processo de traduções, de interpéries, que aí tem toda uma cronologia histórica sobre o marxismo no Brasil ao longo de toda a produção intelectual do século XX. Paulo Freire, por outro lado, reitero, é um autor da pátria, que escreve na língua da pátria, muito difundido com uma facilidade com acesso para que você possa lê-lo no original. E mesmo assim, a produção crítica feita em torno de sua de sua obra é uma produção que muitas vezes diz a mesma coisa.
0: E é inclusive eu coloquei o link do livro do Paulo Freire, que diga essa passagem tem 158 avaliações na Amazon e uma nota, olha, 4.7 contra 4.8 mais ou menos, que é feita pela editora aquela do MST qual é o nome daquela editora? Não tô aparecendo aqui. Paz e Terra. É da editora Paz e Terra. Mas para quem quiser então, saber mais sobre Paulo Freire, tem o livro do Paulo Freire e vai ter o livro do nosso autor, que a gente não deu ainda o mini currículo, que a gente vai falar agora, o Júlio vai falar. Mas que tal tá, o link lá também tá com uma avaliação melhor, que é Desconstruindo o Paulo Freire. Então, Júlio, quem é o convidado oficialmente hoje? O nosso convidado
1: já deu parte da mini mil dele, né? Mas ele é pós-graduado em literatura brasileira pela PUC do Rio Grande do Sul, graduado em história pela PUC do Rio Grande do Sul, também segue o clubinho da PUCs aqui. Uhum. Isso aqui virou um clubinho da PUC do Rio Grande do Sul Patrocínio <risos> PUC. <por quê? risos> <Pugé. risos> <risos> e coordenador do livro Desconstruindo Paulo Freire, como o Fux falou e o autor do livro Desconstruindo ainda mais, Paulo Freire mais uma vez, muito bem-vindo Thomas Juliano, que é um colorado eu acho que isso tu não botou no teu currículo, eu te sigo nas redes sociais, tu tens uma tatuagem do Inter, algo que eu nunca tive coragem de fazer mas eu acho que é interessante sinalizar isso embora tenhamos três colorados aqui, o Fux não gosta que eu chame ele de colorado, porque ele é um ex-colorado é triste essa história, Thomas eu não gostaria ouvir ela, porque é muito triste essa história Olha, o Fux abandonando o Inter, é muito triste Lamentável, futebol lamentado. nem o
0: futebol, não foi nem futebol, o Inter Isso é lamentável Mas <risos> somos
1: entre três colorados e três filhos da PUC Rio Grande do uh -huh. Sul Mas assim, nós seguimos o um método de produção de conteúdo João Kleber que, não... <risos> <risos> que a gente faz um para, para, para E atira tudo pro fim Para, para, para não, antes, brincadeira, antes de te perguntar mais sobre Paulo Freire, que ah, já falou várias coisas que eu anotei aqui, Freireanos, é uma coisa que eu quero te perguntar, mas eu vou deixar isso lá para o fim. Vamos falar um pouco da contextualização da educação brasileira antes de chegar nesse, nesse cidadão. Nós já falamos aqui nos nossos episódios sobre educação, tratamos sobre isso no episódio 27 com o Roberto Rachevski. Né? E conversamos Isso. no episódio 55 com o Camilo Bornia. E em vários outros episódios nós tratamos sobre educação como um todo. O Roberto Rachevski, o objetivista, o Camilo Bornia, libertário, anarcapitalista, sei lá como é que ele se define. E agora um conservador, para falar sobre educação, né? Não sei se tu se define assim, mas aparentemente é o que... Transparece para mim. Dentro dessa concepção do que nós chegamos até hoje, assim como é que era a educação antes? Antes, antes da educação estatal não existia escola? É, só existe escola com educação estatal? Ou existe a possibilidade de se fazer organizações educacionais sem o Estado?
2: Bem, bem. A pergunta era em si muito abrangente, porque poderíamos trabalhar a partir da especificidade de cada país, de cada contexto e, portanto, de cada sistema educacional que determinada nação adotou. Restringirei a pergunta e, portanto, a resposta ao contexto do Brasil. Perfeito, perfeito. E no contexto brasileiro, nós temos alguns processos históricos que definem e depois redefinem a educação brasileira. Primeiro, nós temos um empreendimento que é também um empreendimento civilizatório, e isso foi muito depreciado em várias narrativas contemporâneas de muitos historiadores, professores e derivados, que é um processo civilizatório que o Brasil experienciou com todos os seus problemas, interpéries, mas também virtudes, que é toda essa tradição que nós entendemos como Brasil colonial. Ali nós temos uma consolidação de poderes locais, de estruturas, digamos, locais Ora do que hoje entendemos por municipais Ou ora por aquilo que entendemos como estaduais Depois nós temos a consagração da União A partir do período monárquico Principalmente com a Constituição de 1824 Bem, o que, que nós temos aqui? nós temos dois Brasis que já pensam o processo educacional de um modo completamente diferente. Um entende que a União deve, de fato, exercer uma certa orientação, mas não uma padronização, mas uma orientação, enquanto que no período colonial nós tínhamos algo mais orgânico. Mas o sistema educacional, o um processo educacional, o um processo de ensino existia. Dentro desse processo, só para que vocês entendam, o currículo de um seminário ou de uma escola de padres, uh, escola de padres eu digo uma redução jesuítica, por exemplo, se você analisa o currículo desses espaços, seja de um seminário de escolas e que os padres, por exemplo, eram os professores do cidadão comum, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um currículo extremamente profícuo, extremamente vasto, rico. Dentro desse espaço, com a Constituição de 1824, nós vamos ter uma presença, que é a presença da União, uma ideia de aporte de Brasil. Bem, o que, que vai acontecer é que a educação ela precisa ser entendida dessa maneira, ela sempre exerceu alguma espécie de ação e de impulso humano para que uma de suas aplicabilidades seja a doutrinação. Então, quando a gente pensa, só para exemplificar, o golpe republicano de 1891, quando nós pensamos ele, a gente precisa entender qual foi uma das principais vertentes em que ele nasceu. E onde foi? Por exemplo, nas escolas militares capitaneadas por Benjamin Constant, que era um professor. Ou seja, nós temos um período em que a escola militar serviu como um berço, uma extensão para uma doutrinação, para um fim que era o fim de derrubar a monarquia, em suma. Ou seja, o que a gente tem nessas fases? Primeiro, um processo mais orgânico, mas muito qualificado. Depois, nós temos um início de padronização da União. E depois, nós temos um golpe político que se consolidou também dentro do aparelho de ensino. Então, além do aparelho de ensino, nós vamos ter aqui Questão religiosa, a própria questão militar, o próprio contexto pós-abolição, que culminaram no auxílio para que o golpe republicano acontecesse. Bem, o que, que vai acontecer? Que em 1930 nós temos o Estado Novo, que, diferentemente do que essa primeira união monárquica havia proposto, com o Estado Novo, nós vamos ter uma padronização, uma idealização, em que a escola começa a ser a extensão política do Estado. Então nós vamos ter em 30 a Revolução de 30 e em 37 o Estado Novo, que é um golpe dentro do próprio golpe. Com essa padronização, nós temos... Correlata essa temporalidade de sete anos O surgimento do Ministério da Educação
0: Queria voltar antes Ele comentou que antes do golpe que derrubou a monarquia Haviam escolas militares Mas elas não eram difundidas para toda a população, com certeza Existia direito à educação no Brasil? que Nem existe hoje, constitucional né? Nunca entregue, mas constitucional
2: Bem, o acesso à educação Ele era mais maleável do que muitas vezes nós entendemos. A sociedade imperial do Brasil, ela não era uma sociedade estratificada. Nós não tínhamos isso. Nós temos várias ascensões e vários níveis de educação e cultura de homens que nasceram, por exemplo, muito pobres e que depois se consolidaram a grandes figuras da história do país. Exemplo, o maestro Carlos Gomes nasceu muito pobre e conseguiu receber ascensões dentro do espaço de ensino e de bolsas, etc, e se tornou o maestro que nós conhecemos, nem que seja em nome de rua ou avenida. Então, dentro de Nesse contexto, existia uma movimentação. Benjamin Constant, que era um professor, um notável, dentro das escolas militares, que tem uma carreira bastante interessante, que foi um homem complexo e muito interessante, ele não servia para uma certa categorização de elite do Brasil do século XIX. Então, inclusive, os grandes destaques, por exemplo, de uma escola militar, eles não eram necessariamente a elite brasileira. Porque a elite brasileira, propriamente dita, a elite financeira do Brasil, na maior parte das vezes estuda é estudar fora. O Brasil ainda vivia uma experiência que o entendimento de civilização e cultura eram os entendimentos daquilo que a França produzia. Então, se você tinha condições, você ia para a França. Então, aquilo que nós tínhamos no Brasil era extremamente qualificado. Eu ressalto isso. Basta ver um currículo, por exemplo. Basta ver o que era, uma no período colonial, uma Ratio Studiorum, o que, que ensina. Ou se você vai no período imperial e você vai ler, por exemplo, como a análise sintática era ensinada, você percebe que nós não estamos conversando de um ambiente subcultural. Muito pelo contrário. Nós, muitas vezes, na comparação, um tanto quanto anacrônica, mas quando a gente olha para trás, a gente se sente até envergonhado, porque o nosso currículo não comporta aquilo. Uhum. Então, nós... Talvez tenhamos ali pós-doutorado e nós não sabemos fazer uma análise sintática que um aluno mediano do Colégio Pedro II no período imperial sabia fazer. Então o que a gente, é tem, o que a gente tem é um processo histórico em que havia uma movimentação social. Agora, é claro, com muita demanda reprimida, o Brasil tinha um contingente significativo de analfabetos, o Brasil tinha um contingente significativo de problemas sociais em que a escravidão é, sem dúvida alguma, o maior problema. Então, nós vamos ter vários contextos que dificultam qualquer ideia que a gente possa ter de que havia aqui uma ideia de sociedade possível. Mas mesmo com essas restrições, do nível de uma escravidão, por exemplo, era uma sociedade que permitia movimentação.
0: Crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. E a partir da entrada então do, do Estado Sim. Novo, acontece então ali que é criado, tu falou, o Ministério da Educação é isso? Mas a minha dúvida é o, os colégios, os colégios de padres os colégios que eram, enfim os religiosos, qual era o escopo de atendimento que eles davam, eles eram colégios privados certamente, mas eles cobravam mensalidade, como é que funcionava, porque eu sei que minha avó estudou num colégio desse, e ela me falava inclusive como as, as professoras usavam a régua para bater nos alunos quando eles se comportavam mal e tal, então a minha pergunta assim, o quão difundido eram essas escolas, o quão responsáveis elas eram pela educação dos brasileiros da época, antes do Estado tomar as rédeas disso?
2: Bem, aí a gente precisaria tomar o período colonial e primeiro entender a especificidade de cada ordem religiosa dentro do ambiente pedagógico. Nós temos os jesuítas com uma pedagogia clara, os capuchinhos com uma outra pedagogia. Enfim, então existem as ramificações, os beneditinos, os carmelitas. Então, dentro dessas especificidades, nós vamos ter, o... isso é fato, isso é documento, primeiro, um número muito considerável de bolsas, muito considerável de bolsas. Nós vamos ter ainda uma extensão, como por exemplo, ao dos beneditinos, que foi uma, uma extensão bem significativa, ao ensino para escravos, ao ensino focado, no caso dos jesuítas a indígenas, e dentro desses contextos, sem nenhuma espécie de idealização, nós vamos ter o que? Vários problemas, que é muitas vezes a mesma escola que recebia bolsa e dava formação para escravos ter escravos certo? Então essa é a complexidade do é. país e dessa formação você não pode pegar um episódio e romantizá-lo em excesso, porque isso aí não é história, a história ela é formada por pessoas humanas e o ser humano ele é imprevisível ele é capaz de grandes Glórias e ao mesmo tempo de grandes Acidentes e perturbações Então dentro dessas imprevisibilidades As associações católicas Muitas vezes elas acompanharam Tais contextos, Sim. então nós vamos ter Dentro dos jesuítas, por exemplo, uma figura Que é sem dúvida alguma um gigante Um monumento de nosso país, que foi Anchieta Mas ele nem sempre foi a regra Então a gente vai ter, por outro lado Jesuítas que viveram de maneira Completamente anti-católica Então assim Dentro desse processo histórico A gente tem vários desses contextos Agora, no período imperial A gente já vai estar falando De um Brasil que teve uma ruptura que foi a ruptura com as reformas pombalinas, daí depois das reformas pombalinas, a gente vai ter uma nova ruptura, que não deixa de ser, com a chegada em 1808 da família real portuguesa, então são, são duas rupturas para que a gente possa falar desse Brasil, aí sim constitucionalmente consolidado, que é esse Brasil imperial, só que ele já não é mais a mesma coisa daquele Brasil colonial, ele já foi reconfigurado a, aquela ordem que ajudou a fundar o Brasil, que foram os jesuítas, tem um deslocamento dentro da política. Política romana e portuguesa, depois ela se reaproxima, enfim, tem toda uma situação histórica. O que vai acontecer é que o Getúlio Vargas, ele que foi um homem com uma leitura social muito aguçada, ele percebeu que ele sabia, ele era orientado para isso. O Borges Medeiros também percebia e outros que o Brasil era um país muito fragmentado, então nós tínhamos uma formação que foi uma formação de poderes locais, depois você tem a União tentando consolidar e padronizar esses poderes locais, um ambiente de tensão que foram, por exemplo, as revoltas regenciais. Depois desse processo, durante todo o século XIX, o Império vai ser muito feliz na consolidação do país, mas havia essa tensão de poderes locais e o poder da União, poderes locais e poderes da União. O que, que o Getúlio fez? O Getúlio entendeu que depois do golpe republicano, tanto que uma das principais demandas desse golpe era o federalismo, que os poderes locais haviam crescido muito, tanto que nós vamos ter a fase da república do café com leite, ou seja a política dos governadores escolhendo os poderes, etc. Uhum. Aí o Getúlio percebeu isso e ele pensou, olha nós estamos vivendo exatamente esse tipo de fato histórico, em que ora o poder é local, ora o poder é da união, ora o poder é local, ora o poder é da união. O que, que eu vou fazer? Eu vou trazer de novo o poder para a união, como o Brasil tinha tido no período imperial. E no período imperial nós tivemos a formação do país, uma formação estética uma formação de signos, uma formação histórica, etc. E o Getúlio fez exatamente a mesma coisa, só que ao seu modo, evidentemente. Então a Revolução de 30 ela serve para o Brasil recuperar uma tentativa de dar padrão e união ao país. E o que, que é a união ao país? É uma padronização, uma singularização, é uma ausência da ideia do regional. E o Getúlio fez isso e fez isso consideravelmente muito bem, tanto que ele conseguiu, por exemplo, executar a queima das bandeiras, queimou a bandeira de todos os estados e elevou a bandeira do Brasil. Ele conseguiu fazer isso muito bem, se popularizou, adotou políticas de consolidação do trabalho, enfim, e também atuou dentro do ambiente da educação, a partir de demandas que o Brasil realmente tinha e tem ainda, como, por exemplo, demandas de qualidade de ensino espaço escolar, analfabetismo então essas demandas existiam então tu pega uma demanda real e tu cria uma leitura de um Estado a ser criado, de um Estado idealizado. E foi isso que o Estado Novo acabou fazendo no ambiente político e o Ministério da Educação, nessa transição de 30 e 37, serviu para ser a extensão do governo Vargas dentro do espaço de sala de aula. E é isso que hoje, em suma, a gente vive. Nós vivemos uma extensão do período Vargas. O Brasil ele não tem uma conexão, sequer o um entendimento de união que havia no período imperial ou nessa primeira fase de república. O Brasil vai viver um pós-Vargas, em todos os aspectos, nos signos e no ambiente
0: escolar. E nesse ambiente escolar, que havia então o Ministério da Educação, qual era o papel do Ministério da Educação? A gente está falando tudo isso antes de vir o nosso alvo da noite, que é o, o Paulo Freire, né? Então, antes disso tudo, como é que era esse Ministério da Educação antes do Paulo Freire? Bem,
2: o Ministério da Educação já nasceu para servir para uma padronização de Estado, isso sempre foi declarado, ao mesmo tempo que tinha como fim as demandas reprimidas que eu já mencionei. O que vai acontecer é o quê? Nós vamos ter ministros como o Gustavo Capanema, que é o ministro mais longevo de nossa história, que foi o ministro do Getúlio Vargas, que vai ter adotado meios de trazer para o Ministério da Educação grandes intelectuais. Então vai existir essa primeira tentativa de trazer intelectuais para dentro do Ministério para atender essa demanda, esse fim apresentado. Depois nós vamos ter algumas transições, mas o Ministério da Educação ele vai ter durante essa primeira fase sempre uma tentativa de trazer notáveis para dentro da pasta do Ministério. Uma ideia de que por uma aristocracia intelectual o aparelho de Estado poderia ser bem executado. Então, nós vamos ter até o Pedro Calmon, que é um dos maiores historiadores de nossa história, foi ministro da Educação, só para a gente ter um parâmetro. Então, existia essa ideia de traga o intelectual que ele vai saber usar isso aqui, ou para o bem, ou pelo menos para o fim do, do Estado. O que, que vai acontecer, o do Estado do tempo, né? E aí o que vai acontecer é que o Ministério da Educação, até o, o golpe militar, ele vai ter, em suma, essa característica. Mas a presidência do João Goulart já é uma quebra nesse aspecto, porque a qualificação, ao menos no currículo, ela é muito inferior a outros ministros que tinham antecedido o posto. Então, dentro desse processo, quando a gente vê um currículo de um Paulo de Tarso e compara, por exemplo, com o um super citado aqui, Pedro Calmon, só para fazer essa provocação, a gente percebe que já havia uma outra forma de entender e de selecionar o ministro. Já era o ministro menos intelectualmente independente e mais voltado a alguma política de de sincronia com a ideia do governo. O que, que acontece também é que... o Getúlio Vargas saiu em 45... aí entrou o Dutra... que era ministro do Getúlio... em 50 o Getúlio volta... então a gente está vivendo um ambiente extremamente varguista. Depois a gente vai ter o JK... e depois do JK... a gente já vem por um processo... em que é o Jânio Quadros... e aí já tem uma renúncia... tem todo um processo complicado... depois vem o um João Goulart... aí todo esse processo... o golpe militar... então assim ó... o Brasil não teve tempo de respirar o Ministério da Educação também... Então, a velocidade da própria história nessa época... Ela foi uma velocidade intensa... Que culminou exatamente no quê? Que a gente não consiga ter uma visão clara... Do que era antes ou depois... O Ministério da Educação era tentacular durante o golpe militar ficou ainda mais tentacular, mas a partir de um Estado que já existia, que já tinha fornecido aqueles meios. Depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, depois no governo Lula, o Ministério da Educação ficou ainda mais tentacular, mas com um aparelho de Estado que já existia. Então, não há invenção. Para Paulo Freire, só para pegar um gancho, para Paulo Freire ser tratado como patrono da educação brasileira, ou como um símbolo, uma referência bibliográfica, para chegar nele, ele não é um Everest que apareceu no meio do nada. Muito pelo contrário. Ele faz parte de uma história, de uma cronologia histórica, em que culminar, talvez nele, ou talvez em outro, como um símbolo síntese a partir da caneta, era algo extremamente previsível. Sim,
1: faz todo sentido. Uhum. Lá no início do Mac, quando foi criado, e essa... Is... Escalar, tu tá escalando pro teu time os notáveis da intelectualidade brasileira. Tu falaste um termo ali no meio que era independência intelectual até um determinado ponto, né? Eles não tinham um viés, assim, não existia um currículo ideológico, eram pessoas notáveis dentro da sua área por serem notáveis, ou já tinha, desde a época do Getúlio, uma certa ideologia predominante que era conduzida para que o MEC tivesse que trilhar?
2: O Mac nasceu ideológico e os ministros. Eles sempre foram selecionados para que eles pudessem atender a demanda do governo. Então, nós não vamos ter uma oposição, exemplo, Bolsonaro-Mandeta, dentro do MEC. Então, a gente tem um outro contexto, só que um outro contexto de seleção, em que havia uma certa crença, tanto por parte do ministro ou por parte da equipe de ministros ou pelo menos da equipe técnica do MEC, de que selecionando intelectuais, você conseguiria em algum sentido diluir a ideologia e também conseguir entregar certa qualidade. Quando a gente pensa na equipe do Ministério Capanema, nós estamos falando de notáveis que passaram por ali. Drummond, Graciliano, Portinari e outros. Então nós não estamos falando de pessoas que não tinham cultura ou não tinham leitura de Brasil. Poderemos até discordar da leitura que o Drummond tinha sobre o Brasil Mas ele tinha leitura sobre o Brasil Então a gente não pode dizer que não tinha Então dentro desse processo O Pedro Calmon entrou mais ou menos nessa mesma linha Que é uma tentativa de você Apresentar um grande nome Seja como ministro ou na equipe do Ministério, para que isso, em algum sentido, provoque uma harmonia e não uma cisão entre esse aparelho de um Estado que nasceu a, com a tentativa de criar uma padronização, ou seja, uma tentativa de força opressiva, no caso do, do próprio Estado, na maneira de entender educação. Então, existia essa, essa tentativa de equação. Então, os intelectuais, eles entravam para equacionar isso, que, em um certo aspecto, depois, no período militar, houve uma tentativa dos militares tentarem trazer o Gilberto Freire, só para pegar um exemplo, o Gilberto Freire para ser ministro da educação. E ele acabou não entrando, acabou, enfim, acabou não sendo ministro. O que a gente tem ali? É uma tentativa até de recuperar esse antigo vigor, essa pasta independente que você tem uma figura sui generis que ocupam o ministério e com isso você entende que as coisas darão certo. É um exemplo como a gente tem quando recentemente o Ricardo Vélez Rodrigues foi selecionado. Ricardo Vélez Rodrigues é um intelectual, tem obras muito boas sobre o patrimonialismo no Brasil, que é um conceito histórico fundamental. E o Ricardo Vélez Rodrigues, salvo engano, não ficou 100 dias dentro do, do ministério. Então você tem a ideia de que você... Colocará ali alguém que tem leitura de Brasil Que é um intelectual Mas a pasta em si, ela é extremamente ideológica E ela exige uma Simetria política Que quem, por exemplo, no caso do Vélez Entende patrimonialismo Já começa com alguma divergência Então é esse tipo de espaço É extremamente ele, problemático
0: Ele vai contra já, né, toda a estrutura Anterior a ele Conheça o curso da CapTable para investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P. Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso. Um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Bom, quando é que o Paulo Freire escreve a Pedagogia do Oprimido? E o que é a Pedagogia do Oprimido?
2: Bem, escreve exatamente nesses contextos de final de década de 60 e início de década de 70, em que Paulo Freire já vivia o exílio, já vivia o período de que era um intelectual público, já com uma certa proeminência nacional, já tinha tido a experiência de Angicos, já tinha outros escritos publicados, já tinha... Sua experiência
1: forma... de Angicos...
2: A experiência de Angicos, que foi a aplicação da alfabetização para adultos, que foi a ferramenta pedagógica que deu notoriedade ao Paulo Freire em okay. nível nacional. Então, dentro desse espaço, o que vai acontecer é que a pedagogia do oprimido, ela é até hoje tratada como a grande obra de Paulo Freire, seja pelo seu tom, que era extremamente alinhado àquele contexto maniqueísta, muito marcado tanto pela extrema esquerda da época como pela extrema direita, e esse tom maniqueísta a obra de fato possui. Então a obra ela é escrita, por um marxiano vulgar, o que isso quer dizer? Existem as classificações, o marxólogo, o marxiano e o marxista. E o marxiano é o leitor crente em várias ramificações do pensamento de Karl Marx. E Paulo Freire, é exatamente dentro dessa classificação, ele era o um marxiano. E dentro dessa definição, Paulo Freire não é o um marxiano, digamos, dos mais qualificados. Há outros, por exemplo o Sartre era um marxiano mais qualificado do que o Paulo Freire, só para fazer uma comparação, então Paulo Freire era um marxiano vulgar a pedagogia do oprimido, é uma obra síntese lançada nesse contexto com um maniqueísmo que simplifica demais uma teoria que não é tão simples como é a teoria de Karl Marx é um Paulo Freire ainda muito apegado a uma ideia de que a escola ela é o local da praxis da ação revolucionária e de que cabe o professor e ao espaço escolar apresentar um processo de nova conscientização do aluno. É um livro com muitas apologias a tiranos que marcaram época, como, por exemplo, Tcheguevara, Mao Tse Tung e Fidel Castro. E essas apologias, Paulo Freire em nenhum momento se retratou. Então, Paulo Freire morreu em 1997, e ele teve a oportunidade de ver a própria história e dizer, olha, errei hey, ali, me excedi ali, enfim, ter alguma manifestação desse tipo. Mas ele nunca as teve.
0: <risos> Nenhuma surpresa, né, tua. Eu sei que tiveram Não. alguns aí que... O Eduardo Galeano
1: teve, né? O Eduardo Galeano teve um pouco antes de morrer sobre as veias abertas da América Latina. Ele, ele levantou alguns pontos ali que ele se excedeu, né?
2: Ah, e assim, o Ferreira Goulart, o Fernando Gabeira. Hum. Então, são nomes que eu gosto sempre de, de repeti-los porque servem para mostrar assim, olha, Paulo Freire teve a própria oportunidade da história, a história deu a ele o direito de, de se retratar, ele poderia ter dito, exemplo, né? vamos trabalhar com a ideia do poderia, ele poderia ter dito, olha, eu defendo tudo que eu defendo no ambiente pedagógico, mas estes aqui foram tiranos, ele poderia ter dito isso, ele poderia passar muito mais, digamos, limpo, mas não, a pedagogia do oprimido tem defesas muito bem marcadas, inclusive a ação revolucionária, a morte na revolução, a morte justificada pela
0: revolução, então é uma obra que exerce uma antipedagogia mas esse é o livro que é utilizado pelas faculdades de pedagogia do Brasil afora, não é? é, é. é inacreditável isso é ele é de fato, ele é de fato. Assim,
1: eu não sou um educador, não tenho conhecimento na área, mas o que a gente escuta falar é que esse livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, é texto base para a formação de um educador brasileiro. Isso é verdade? Isso é de fato?
2: É texto base. Paulo Freire, ele é o autor brasileiro mais citado no mundo. Paulo Freire, ele é dentro do espaço acadêmico de seleção de provas, por exemplo, para concurso. Enfim, Paulo Freire é uma bibliografia que aparece em várias provas recorrentemente. Paulo Freire, dentro do, do espaço pedagógico, das formações universitárias, ele é um autor que nem que seja em polígrafos, em trechos de seus livros, ele aparece. Então, nós não estamos conversando, digamos, com um teórico obscuro que não tem presença. Muito pelo contrário. E sequer estamos falando de alguém que foi desonesto. Porque, notem, Paulo Freire era extremamente claro naquilo que ele defendia. Nós temos, evidentemente, toda a liberdade de discordarmos. Olha, Paulo Freire defendeu genocida, isso aqui pra mim não serve. Se pra ti serve, beleza. Mas assim, ó beleza com o seu beleza, né? Então, uhum. quer ter isso na sua consciência, tenha. Agora, eu não consigo passar impune por um texto como esse. E aí, o que acontece? Dentro desse espaço, só para complementar, dentro desse espaço de uma leitura muito indiferente aos textos de Paulo Freire, ele não só aparece, ele não só aparece, como... Mais do que isso, a gente vê que a pedagogia do oprimido Ela é insensada como a obra de pedagogia No artigo definido Não é sequer uma obra Paulo Freire não é apresentado por muitos de seus leitores Como alguém que faz parte da história da pedagogia brasileira Não, ele é a síntese da história Ele é a conclusão, ele é o cume Como queiram definir E é uma definição que está aquém do próprio trabalho pedagógico de Paulo Freire Vamos ignorar todas as defesas, todos esses absurdos, mas vamos analisar só a pedagogia de Paulo Freire. Esta pedagogia, ela não permite que Paulo Freire seja avaliado nesse nível. Exemplo, Paulo Freire, eu vou dar um exemplo bem pontual. O Sartre, que eu já citei aqui, escreveu um romance chamado náusea que é uma peça literária maravilhosa, muito bem escrita, muito bem desenvolvida, reconhecida pela Hannah Arendt, o Camus, enfim, leram o trabalho e reconheciam o que? É mérito, estilístico, olha, eu posso discordar do que tá no texto, mas isso isso aqui está bem escrito, isso aqui está bem fundamentado, isso aqui provoca alguma coisa no leitor. Paulo Freire não tinha um texto que promovia isso. Então, o Satre defendeu absurdos também. Mas você tem o quê? Olha, faço uma ressalva de que a Náusea é muito bem escrita e outros trabalhos. O Paulo Freire não tem isso. Então, você lê a Pedagogia da Autonomia, você lê Cartas à Cristina, você lê a Pedagogia da Indignação, Pedagogia do Oprimido, e você encontra sempre o mesmo texto requentado. Os mesmos verbos, as mesmas experiências... Se ele requenta ah. o título, ele é <risos>
0: homem. O
2: cara não as consegue o melhor título. É... Então, é... você não
0: encontra esse mérito estilístico. Mas e o que, que se promove dentro da pedagogia do oprimido? Qual é o grande problema da tese do Paulo Freire?
1: Fora o marxismo evidente, que a gente Isso. já bate em todos os episódios aqui. <risos> qual é o problema... Qual é o grande problema? Eu sei que você tem um livro explicando isso, então quem quiser se aprofundar, vai lá e lê o livro. Mas, resumindo, qual é o, o grande mal da pedagogia do primeiro?
2: Assim, você tem uma tentativa de, de aplicar dentro do espaço de, de sala de aula uma doutrinação política, existencial e, portanto, espiritual, familiar, doméstica em todos os âmbitos que compõem a existência humana. Então, o primeiro grande problema do pensamento e da aplicabilidade da pedagogia de Paulo Freire é que ela é doutrinária. Paulo Freire sempre explicitou que ele era favorável que o espaço escolar fornecesse uma conscientização política doméstica, enfim, então a gente tem esse primeiro problema. O segundo, a instrumentalização da pobreza. Eu considero isso um crime, tendo em vista que você tem um país com demandas reprimidas tão salientes, o Brasil até hoje não tem saneamento básico pleno, só para que a gente possa ter uma noção, e você instrumentaliza isso para um fim revolucionário. Isso é de uma crueldade com, com o pobre com o vulnerável. É você instrumentalizá-lo para, por exemplo, determinadas pautas que ele sequer as compreende. Então eu pego, por exemplo, a palavra tijolo, que é sem sempre usada como um exemplo, na maneira como Paulo Freire tentava alfabetizar, e você tem a palavra tijolo e ela não serve para que, de fato, ela seja lida, compreendida. Não, existe um fim que deve ser atendido, que é o fim da conscientização. A conscientização ela está à frente da própria leitura, ela está à frente, inclusive, da própria superação, que não é só concreta, mas ela também é abstrata, da pobreza. O que, que seria o concreto? É você ter o que comer, vamos colocar assim, em uma linguagem ah, simbólica. É você ter os meios. Mas você pode ser um pobre de maneira abstrata. Você ser uma pessoa, por exemplo, com pobreza afetiva. Você pode ter pobreza espiritual. Você pode ter pobreza moral. Enfim, então a ideia do entendimento de pobreza, ela não pode ser restrita à exploração material dela. Muito pelo contrário. Então, você precisa estender a ideia do que é ser pobre a partir, claro, de demandas que são reais, como, por exemplo, a demanda de você ter o que comer, mas que também existem demandas que são reais, como, por exemplo, você conseguir se situar enquanto pessoa, na extensão do que compõe uma pessoa, dentro da realidade. Então... Dentro desse espaço, Paulo Freire ele aleijava a compreensão sobre o pobre. Ele acabava instrumentalizando o pobre, deixando o pobre muitas vezes restrito ao ambiente único, circunscrito da consciência econômica sobre a sua pobreza e uma consciência mal ensinada, ensinada a partir de um marxismo vulgar, como eu mencionei. Então você não tinha, exemplo, o um incentivo de Paulo Freire para que aquele homem ou mulher, que uma vez pobres, que eles pudessem de fato contemplar o que há de mais excelso na, na cultura da humanidade. Você não tinha um incentivo para isso. Exemplo, se eu já tive essa oportunidade ao longo dos anos de ter contato com pessoas extremamente pobres, e ter contato como professor. E o que, que eu preciso fazer, eu sempre pensei assim, é criar uma extensão... Em que ele possa ter comunicação, um exemplo, até com Beethoven. É mostrar para ele que aquilo ali também faz parte do legado à humanidade, que ele é a humanidade. Então aquele pobre, aquela pessoa, é uma pessoa que dialoga com a tradição da cultura do Ocidente, ainda que mendigo, ainda que vulnerável. E Paulo Freire pensa o contrário. Paulo Freire entende que dar isso... É criar um ambiente de alienação porque, em um certo sentido, impossibilitaria uma compreensão sobre o seu próprio estado de pobreza, que é uma, uma ideia de pobreza extremamente concreta. Então, os problemas de Paulo Freire podem ser ah, sintetizados nisso. Uma instrumentalização da pobreza em que ela é restrita a uma ideia concreta, mas, a partir disso, nós não teremos apenas no pobre a ideia da pedagogia de Paulo Freire, muito pelo contrário ela se aplica em sala de aula, a sala de aula serve como uma extensão, como uma doutrinação, para outros alunos, nem sempre pobres. Então, a pedagogia de Paulo Freire não é aplicada apenas a um nicho econômico do país. Não. Ele escreveu para todas as camadas e desejou que a consciência, a praxis, a ação revolucionária proposta por ele, fosse atingida. Então, o professor executa um papel, que é um papel doutrinário, não pode ser um papel impessoal ainda, Paulo Freire tinha uma visão extremamente limitada, por exemplo, da história do século XX. Paulo Freire afirmava, em 1997, que o século XX iria virar né, século XXI com um bilhão de desempregados ou seja, ele tinha uma leitura completamente desqualificada do que ele chamava de neoliberalismo então ele era um pedagogo que executava uma antipedagogia, ele não pesquisava fontes, escrevia muito <risos> mal defendeu genocidas tinha uma pedagogia que fazia apologia a uma ação revolucionária dentro do espaço escolar, doutrinava limitava a pobreza, entendia o pobre sempre de uma maneira concreta uma maneira assistencialista uma maneira grosseira em Certo sentido, ele suspeitava dos próprios anseios por autocultura dos pobres. Então, o Paulo Freire, se tivesse dado aula para o Machado de Assis, que nasceu pobre no Morro do Livramento, mulato em um Brasil escravocrata, se o Paulo Freire tivesse dado aula para Machado de Assis, Machado de Assis não seria Machado de Assis. Sim. Poderia ser ah, um agente é... da paz, mas não seria Machado de Assis, não teria escrito Dom Casmum.
0: Antes de eu passar para o Júlio Perutai, bem está plenamente adequado o Paulo Freire ser o patrono da educação brasileira para um país miserável. Mas a minha pergunta golfe.
1: é... A é minha pô, tô tá certo! É, deixa eu engatar tá no modo a pergunta
0: tua, Daniel. Fala, Júlio.
1: Isso tudo que a gente vê no Brasil hoje, teste do PISA, toda essa, essa tragédia que a gente vê aí, é culpa do Paulo Freire? Dá pra dizer que é culpa dele?
0: Bem,
2: quanto à primeira manifestação, eu discordo. Eu acho que o Paulo Freire, ele não merece ser patrono da educação brasileira, porque o Brasil não se resume apenas ao contemporâneo. Nós ainda somos a terra de Ancheta, de André Rebouças... Nós somos a terra do Visconde Uruguai, nós somos. nós temos esse legado. Então, uma vez que, e como historiador, eu valorizo muito a matéria-prima chamada passado, quando eu comparo o Paulo Freire com o nosso próprio passado histórico, eu percebo o nosso abismo e o quanto caímos. Então eu consigo os meus alunos e pros meus amigos, pessoas, enfim, do meu convívio, que têm essa mesma sensação. Porque lidam com um problema real, que são os índices brasileiros que são muito ruins, e falam: olha, é justo que o Paulo Freire seja patrono. Aí eu venho com a visão de um do historiador eu digo não mas não vejam só o Brasil não pode ser resumido a 2012 18 2005 o Brasil ele é mais do que isso o Brasil tem um legado histórico e quando a gente avalia esse legado e faz a proporção a gente percebe que Paulo Freire está quem da nossa história ainda no que envolve os testes e todo esse processo Paulo Freire não é Oculpado disso. Paulo Freire foi um pensador que escreveu livros e que foi adotado por políticos, etc. Ele não pode ser singularizado como o culpado de nossos problemas educacionais, e eu, particularmente, jamais o coloquei assim. Ele é um pensador tratado como símbolo. Só que é aí que a gente entra em um processo, que é: muitas vezes ele é culpado, mas aqueles que o tratam assim, não. Então, fica, uma, fica algo completamente injusto. Então, Paulo Freire não é o culpado de todos os problemas que nós temos em matéria de educação, de matérias de índices, de maneiras como o Brasil alfabetiza. Paulo Freire não é o culpado disso. Até porque Paulo Freire morreu em 1997. E, ao que me consta, o Brasil, em vários segmentos, piorou de 1997 para cá. Então, nós também não poderemos jamais adotar um comportamento, penso eu, que é o comportamento de uma crítica anacrônica de culpar Paulo Freire por coisas que o Brasil vive em 2020 veja, o homem não está aqui para se desculpar ele não está aqui para ter experiências reais de se retratar, não está aqui ah, mas Paulo Freire dialogou com vários problemas que o Brasil hoje tem ah, ajudou a fundar o PT, Paulo Freire ajudou isso ajudou aquilo, sim, ajudou então ele tem até 1997 e dentro desse recorte histórico presença histórica, e a culpa sobre ele tem que ficar exatamente nesse contexto é aquilo que ele produziu e escreveu o que ele não se retratou o que ele fez mas até 97 entendi
1: é muito culpa bem. mais dos freirianos né Com por ter adotado esse cara por ter trazido ele para esse contexto quase hegemônico que se viu na educação por muito tempo paralelo a ele na época dele na era contemporânea a ele. Surgiram outros nomes que poderiam ter sido adotados ou mais, né? Precisa adotar um nome para ser a regra de educação
2: de um país todo? Bem, eu escrevi o Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, que é a sequência do Desconstruindo Paulo Freire e eu respondi essa pergunta sobre o patrono. Eu sempre penso que pela caneta nós jamais deveríamos ter um patrono e o que eu fiz foi uma manifestação simbólica, histórica cronológica, na comparação de de Paulo Freire com outro personagem de nossa história e mostrei que Paulo Freire está muito aquém daquilo que já tivemos mas dentro desse processo eu particularmente sou contra de que hoje, exemplo o governo Bolsonaro queira mudar o patrono, por exemplo porque na maneira como a gente tem a política daqui a dois anos, você tem uma nova eleição e uma nova mudança, e nós vamos ficar sendo o país que muda patrono de quatro em quatro anos, então a cada eleição de presidente, um novo patrono daqui a pouquinho, a gente não tem nenhuma espécie de padronização política, então eu prefiro que qualquer manifestação desse nível, ela seja sempre manifestada pela cultura, e pelo entendimento da própria história do país enfim, por outras vias jamais pela caneta, até porque eu particularmente particularmente, defendo o fim do Ministério da Educação. Então, uma vez que eu defendo o fim do Ministério da Educação, eu não posso simplesmente ficar considerando que sejam válidas manifestações a partir da caneta, por mais que eu concorde com aquilo que seja manifestado. Digamos que o Bolsonaro queira colocar o Anchieta como patrão da educação brasileira. É evidente que eu concordo que Anchieta foi uma figura monumental de nossa história. Mas o problema é que daqui a dois anos, o patrão da educação brasileira pode ser o Betinho. Daqui a... Oito anos pode ser o Darcy Ribeiro. E se você continua nesse processo, você vai tendo esse, essas transições.
0: Então, tu entrou já no, na pauta que era a pauta final aí que a gente queria te perguntar. Qual é a solução? E tu falou a solução que nós aqui do TAPA defendemos há muito tempo, que tem que acabar o Ministério da Educação. Mas... A gente, daí, não, é, a gente não é restrito só no Ministério da Educação, mas... É, <risos> ok, vamos não, começar não. por um. De... um. Um episódio cada vez, Julio. <risos> thomas então, qual é a solução para a educação brasileira? É acabar o MEC, tá, mas e daí os pobres não vão ter mais acesso à educação? O que que acontece?
2: Bem, eu... Sou historiador, então eu analiso, a minha matéria-prima é o passado... Aquilo que já aconteceu. Eu não tenho qualificação para conseguir especular sobre o futuro. Aí, por exemplo, eu não sou um analista de futuro. E muito pelo contrário, eu sou, inclusive, um péssimo analista. Eu considerava que o Bolsonaro iria perder a eleição. Por exemplo, eu achei que o Alckmin fosse ganhar. É só um exemplo para mostrar que, no <risos> calor da hora, o historiador não sabe avaliar aquilo que irá acontecer. Não faz parte da competência do, do historiador. O historiador é aquele que vai vasculhar o documento do século XVI e aí vai apresentar alguma relação daquele documento com aquilo que a gente vive no nosso dia. Então, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Então, o meu olhar é sempre para trás. Então, eu não tenho ideia de qual seria a solução para a educação brasileira. E seria muita prepotência minha ser o sujeito, com tom messiânico, ao estilo Paulo Freire, de sair dizendo, olha, eu tenho a solução para a educação brasileira. Não, eu não faço a mínima ideia. Agora, com uma análise histórica, historiográfica eu tenho a conclusão que um dos caminhos é o fim do MEC ponto. Como a educação se organizaria a partir dele, aí há pessoas mais competentes do que eu para poder fazer esse tipo de análise. Pedagogos economistas. E por aí vai. Equipes técnicas com toda a ramificação de todo o processo pedagógico e das demandas do próprio Estado. Agora, eu sou contrário à escola pública? Não, de maneira alguma. Sou contrário, por exemplo, a algum modo de, de acessibilidade dos mais vulneráveis, etc, para o ambiente educacional? É evidente que não. Agora, o Ministério da Educação, ele não atende essas demandas. Muito pelo contrário. Nós temos hoje um aparelho centralizado em Brasília, que tem como responsabilidade atender demandas educacionais Rio Branco no Acre e Porto Alegre, ou seja você tem um aparelho que não consegue dialogar com nada, boa parte das nossas escolas não tem sequer papel higiênico então você fala de uma ideia completamente abstrata, que é o Ministério da Educação que não atende, que não cumpre que não consegue entregar resultados que justifiquem a sua própria existência, então eu acho que a história brasileira já viu por quase 100 anos que esse Ministério não funcionou, então poderia Queremos partir para uma próxima etapa. Vamos tentar uma outra coisa, porque já foi comprovado que é um ministério doutrinário, que é um ministério economicamente ineficaz, que é um ministério pedagogicamente ineficaz. Enfim, ele é economicamente ineficaz porque é, basta que... Seja, por exemplo, acompanhado o terceiro episódio do que nós lançamos na Patria Educadora. Ali há é um, é um, é uma série de dados que demonstram que é ineficaz do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista econômico e que sequer ainda foi investigado como deveria. Porque o dia que o Ministério da Educação for de fato investigado, quanta corrupção a gente vai achar? Você tem um aparelho que precisa distribuir recursos para o Brasil inteiro e o Brasil tem complexidades educacionais muito específicas de cada uma dessas regiões. O contexto pedagógico no Amapá é diferente do contexto pedagógico no Espírito Santo. Então, existem especificidades que você não consegue, de fato, gerenciar porque existe uma padronização estatal em que o Brasil é singularizado a uma política de Estado. Sendo que o Brasil é complexo com regiões e contextos muito claros, muito singulares. Então, eu defendo o fim do Ministério da Educação pela própria história como ele foi formado, pela sua ineficácia, pelo seu autoritarismo, pela sua ingerência. Então, são pontos que fazem com que eu manifeste a minha posição de fim do Ministério da Educação. Que é, só para concluir, uma posição que se soma, exemplo, se existisse, vamos trabalhar aqui com uma ideia do C, né? Se existisse uma comissão de pessoas que defendessem o fim do Ministério da Educação, nós teríamos uma conjugação de diferentes intelectuais, diferentes pessoas. Teríamos economistas, teríamos pedagogos, e essas pessoas todas defendendo o fim do Ministério da Educação. Eu daria a minha colaboração como historiador. Apresentaria cronologias, etc, etc. Porque há uma uma multidisciplinariedade que está na ideia de qualquer debate sério sobre extinção de uma pauta tão benquista de maneira auditiva pela sociedade brasileira. Porque quando tu fala fim do Ministério da Educação, parece que você é um pedante, um alienado, que está defendendo o fim da escola pública e o um país cada vez mais estratificado, etc. Não, não é nada disso. Então existe todo um processo de desmistificação por um debate sério sobre isso, que creio que sequer existe. Então é uma conversa um tanto quanto irreal falarmos de fim do Ministério da Educação. Eu escrevi um capítulo, um artigo sobre o fim do MEC, no meu novo livro, que é o Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, e eu botei ali, que eu era... desenvolvi isso, evidentemente, né, porque eu sou a favorável ao fim do Ministério da Educação, mas é um debate, como eu coloquei ali, olha, eu faço uma descrição como historiador, esse aqui é meu ponto de vista como, como intelectual, como analista, como historiador. Agora, eu não sou responsável, digamos, por propor uma solução, porque isso aqui é muito mais complexo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, e o Ministério da Educação pra concluir, é uma tentativa de solução, é uma tentativa, então assim, ó, dependendo do contexto, você, olha o Brasil já foi muito permissivo a tentativas de soluções que culminaram em coisas completamente opostas, que trouxeram mais problemas. Então, acho que muitas vezes o Brasil está cansado de tentativas de solução também, o Brasil precisa respirar. E
0: uhum. é, é que quando tu fala, Flam, acabar com o MEC, coisa do tipo, existe essa confusão na sociedade, e eu acho que muitas vezes provocada pelo próprio MEC, do que, que é Estado e do que, que é uma demanda justa da sociedade. Existe uma demanda justa da sociedade pela educação dos seus cidadãos as pessoas que querem... ninguém aqui quer conviver numa sociedade onde as pessoas não sabem ler e escrever. Isso é uma coisa. Outra coisa é, temos que ter um currículo nacional decidindo como é que todo mundo vai ler e escrever, quais os conteúdos necessários e a obrigatoriedade, deito entra. E justamente isso, tu padroniza de cima para baixo, tu obriga todo mundo a seguir determinado padrão, que vai ser o padrão de quem tá no poder, quem tá controlando o mec. Não sei se tu concordas com isso. É bem tu? isso aí. É bem assim é bem assim bom, nós aqui do Tapa defendemos o fim do Mac também desde, eu acho que desde os primeiros episódios né? provavelmente, né? a gente está falando e isso eu... há muito tempo mas é interessante
1: não... saber que o Thomas tem essa
0: posição. É, mas eu acho que gente, ele está falando há mais tempo que a gente, hein, Thomas? <risos> mas agora a gente
1: embasou a nossa Isso. opinião, né? Mas Exatamente.
0: Ainda... Vamos criar um movimento pelo fim do MEC. Mas, Thomas, muito obrigado. Deu uma, uma aula sobre a história da educação brasileira e, queira ou não, eu, eu falei brincando, né? o patrono da, da educação brasileira, São Paulo Freire, é, uma boa, é um bom símbolo. Mas sim, a gente tem um histórico de bons educadores. Temos que buscar eles para, justamente, dar uma inspiração, né, pro que a gente tem que fazer com essa educação brasileira como um todo que, é, ao meu ver, é isso, é descentralizar e deixar que as boas pessoas toquem. Tem considerações finais?
2: Ah, é isso aí agradeço, agradeço o convite foi um prazer e desejo aí aos, aos ouvintes boas leituras, né, leiam Paulo Freire leiam o autor original, vejam se eu falei algum absurdo, façam isso, façam essa imersão, leiam, não só o Thomas leiam Paulo Freire e vejam se de fato eu desenvolvi uma análise honesta, façam isso
0: muito bom, e vai estar nos show notes então os livros do Paulo Freire, os livros do Thomas, vão estar os três documentários do Brasil Paralelo que o Thomas participou, e eu coloquei a tua entrevista no Rádio Livre do Diego Casagrande também, e as redes sociais do Thomas também, eu acho que é isso pessoal, muito obrigado ótimo papo, muito
1: obrigado valeu, valeu cara. até mais e até a próxima
0: um abraço, valeu